0: иди ты нафиг просто тут до такой степени милота, что я прям вообще прям растекаюсь ведь
1: но соответственно там все еще могли вам налить
0: то есть мы, мы теперь знаем человека который развалил Nokia, да между прочим у меня, меня расслевленка всегда веселая и позитивная у нас бухать можно на улице через каких-то 50
2: лет повалихина станет столицей россии
0: Друзья, меня раскрыли, нужно срочно новое прикрытие. Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро. Наконец-то ваш любимый подкаст «Типа новости» после небольшого перерывчика снова нас можно послушать во всех возможных агрегаторах подкастов, которые есть в мире. «Типа новости» — это подкаст, который мы читаем новости из разных стран. И каждый же раз мы приглашаем нового гостя к нам в подкаст, чтобы он прочитал новости из страны, в которой живет. Я живу в Австрии, меня зовут Виктор. Всем привет, друзья.
2: Спасибо, Витя, за такую эскападу, потому что меня зовут я. На сегодня кратко скажу, что я просто живу во Владимирской области, нашей прекрасной матушки
0: России. Говоря по-английски «the mother of Russia». Не просто так ты вспомнил английский язык, потому что сегодня наша страна пребывания — это Великобритания. «Yes, I do». И прямо из сердца Лондона к нам присоединился
1: Александр Савин. Саш, привет! Six times. Финиш МГИМО. Да, здравствуйте. Меня зовут Александр Савин. Я действительно живу в Лондоне. В Лондоне я живу уже 7 лет и пребываю тут. Ну в таком интересном состоянии, наблюдая за всякими новостями.
2: Пребываешь, на в
1: состоянии карантина, который сейчас в очередной раз по новой запускается, да? У нас закручивают гайки, это действительно так. У меня на эту тему, на самом деле, есть какие-то даже, наверное, комментарии, меньше новости. Ой, можно
2: тебя? я сначала сейчас
1: позадаю вопросы,
2: потому что Давай. я в Лондоне бывал, это мой, ну, наверное, все таки самый любимый город на Земле. А, а ты где живешь там в Лондоне?
1: Я живу в восточном Лондоне, райончик под названием Волтамстелл. Я понял, да, ага.
0: Саша, как скажи, там? пожалуйста, а как ты так получил, что семь лет назад взял и переехал в Лондон? А ты
1: олигарх? Да, кстати. Я не то, что приехал из России в Лондон, я переехал из Финляндии в Лондон. А до этого я жил в 15 лет в Финляндии. И, Ну, я программист по профессии. Соответственно, в Финляндии я работал на компании Nokia, делал мобильные телефоны. Это было очень давно. То есть мы теперь знаем
0: человека, который развалил Nokia, да?
1: Да-да-да. Это было и ехал.
0: И переехал в Лондон.
1: Да. Есть такое понятие, не знаю, может быть, лучше называется стеклянный потолок
2: глаз. Ceiling. Это когда нельзя перепрыгнуть дальше уже на занятой позиции?
1: Ну, типа того. То есть ты его не видишь, а он есть. И в Финляндии ты в него упираешься, я, наверное, довольно... Ну, довольно. у меня все-таки вышло 15 лет, да, но все-таки в какой-то момент в него упираешься, такой, и, и после этого ты понимаешь, что как бы дальше будет очень медленно, очень сложно и очень мало. И ты такой, блин, какие есть варианты. Потом? И потом тебе начинают... Когда у когда, когда тебя есть аккаунт в LinkedIn, в вам постоянно пишет «рекрутеры», и в какой-то момент вы начинаете замечать, что почти все они из Лондона. Так, Ха". О, это знак, да? А, большая часть из них, на самом деле, это трэш и скам, но часть из них, может быть, даже какие-то интересные варианты, как минимум, может подтолкнуть в этом направлении. Л- Лондон действительно, как бы, все еще, я бы сказал, пуп земли. Здесь все происходит, сюда все приезжают, здесь всякие интересные штуки. И какой бы вы, наверное, профессией ни занимались в Лондоне, наверное, найдется вот как бы по профессии, но при этом еще как бы интересная работа. Как мы все знаем, можно работать по профессии, но все еще будет скучно. Можно работать скучно и не по профессии, а можно работать по профессии и интересные делать штуки. Вот для этого вам нужны в Лондон. Это круто. То есть, ты вот прям тебе все
2: классно, что? А хорошо, а что ты программируешь?
1: Yep веб. Да. Ага. Но, опять же, как бы, в любой, как бы, штуке есть, то есть, можно веб-программист, но при этом ты будешь в какой-нибудь совершенно адской компании, это у тебя запертый, как сказать, в подземелье без окон, без дверей. И причем в Лондоне как бы довольно часто может быть проект, когда ты работаешь, я не знаю, по 12 часов в день без выходных, это, типа, все ок. Так что... По-всякому бывает, да. Но у меня нет, у меня врачи... Но
0: при этом, да, то есть я сейчас приоткрою завесу тайну, Саша вместе с своими друзьями делает подкаст Immigrant Касс, который называется, и там они в том числе обсуждают на то, чтобы купить лодочку в Лондоне.
2: В смысле лодочку? Ну, это вот, вот, ту самую, о... вот ту самую лодочку, Боржу, где чтобы вот... чтобы жить? Да-да-да. Да, да. на Маржу.
0: Да-да-да, и, и вот, соответственно, я как-то, знаешь, так задумываюсь. Все-таки веб-программисты тоже могут зарабатывать и заработать на лодочку. Ну слушай, подожди, здесь
2: ключевое слово, неважно, что стоит впереди, там потом идет программисты, да, и мы понимаем, что так или иначе
1: все равно это профессия будущего. Нам с тобой, Виктор, не светит эта профессия. Есть такое понятие, называется пивот, и считается в наше время, что как бы любой человек может совершить пивот в любой момент жизни. И если вы утверждаете по-другому, это называется эйджизм, и вообще все плохо.
0: Да не, ну прекрати, но есть же такая великолепная штука, как прокрастинация и лень, понимаешь? А ныть-то мы можем вообще сколько угодно. Саш,
1: что у вас там с погодой? С погодой? Холодно у нас, ну, то есть у нас где-то градусов 10 и ветер, поэтому пора включать отопление, да.
0: Нормально. Я почему спросил, у нас вчера снег выпал?
2: О, ничего себе. А, это тот самый Тироль, который хвастался и пытался, значит, кричать, что вот, вы там ложки, мы уже шашлыки едим. А я вам так скажу, друзья, у нас в России, ну, вот сейчас только там дождик пошел буквально сегодня, причем он пройдет, и говорят, опять будет хорошая погода, днем у нас где-то к 20 градусам приближается. Ночью прохладно, но днем зато к 20 градусам, понятно?
0: Просто вот завидуйте, наконец-таки, уже завидуйте Россию. Так, а я сейчас буду говорить не. Я... Саша, ты, кстати, вообще как-то к активному отдыху как-то относишься? Прыгай с парашютом. А, ну, да, прыгай с парашютом, да. В круто, Сити, так, причем, как... да,
2: взлетайте в Сити, и там, значит, нашпили куда-нибудь, там, чепонько. Это на золотом парашюте. А то есть у тебя настолько хорошая работа, блин, настолько хороший веб, что у тебя уже есть золотой парашют даже, да?
1: Не-нет, для золотого парашюта я как-то не готов, меня здоровья не хватает.
0: Ну что, давайте, наверное, перейдем тогда к новостям. Давайте. Саша, у тебя и какие-то там новости? Есть вообще какие-то новости у вас? Это я спрашиваю про
1: Великобританию, да? Ну да, на самом деле, похоже, что у вас все, все в этом году как бы все гости жалуются на то, что новости открывающие там весь какой-то трэш-трэш-угар. Это действительно так. Я на самом деле даже немножко кинул клич в своих социальных сетях, типа, а что, как, что тут вообще позитивного и веселого происходит. И мне написали... Мне написали, что позитивного происходит очень много. По большей части это результаты тестов на ковид. Поэтому, как бы... Нет, на самом деле, я нашел немножко новостей. Они будут... Я не знаю, насколько они будут визуалами. вам придется судить, но они как минимум будут с хорошим концом, так сказать. Это хорошо, это уже хорошо. Да, А ну, насчет ну, вирус-пандемии, вот это все, закручивание гаек, у нас потихонечку там все опять начинается. А, новость в прошлой неделе была, то, что они а, ограничили а, то, что пабы, британские пабы, все закрываются в 10 вечера теперь. Это вызвало большую волну негодования, но сегодня выяснилось, что в Вестминстере, собственно, в том самом, где находится парламент, тоже есть пабы, и эти пабы в 10 не закрываются. Ой, то есть
2: кто-то ровнее. Слушай, а там же их не так много пабов-то. Ну, то есть я вот как помню, там по округе, по большому счету еще пойди найди эти пабы. ну, В округе нет, внутри.
1: А, внутри, внутри, в самом. В самом. Ах, нифига себе. Именно так, не для тебя.
0: Да, блин, не для тебя.
1: Это этот цветок.
0: Это сразу вспоминается наша новость, когда у нас запретили курить,
1: но в парламенте было можно вот так вот. И что народ сказал... Типа, возмутился или как? То есть, как бы, есть, ну, у разных заведений есть своя разная лицензия, и все вот эти заведения, которые находятся внутри Вестминистра, их там, типа, с десяток, они, оказываются все, типа, на лицензии кафетериев, и поэтому на них технические ограничения не распространялось, но, соответственно, там все еще могли вам налить. После 10 вечера, да? После 10 вечера, и поэтому об этом узнал простой народ, стал негодовать, и, в общем, они прикрыли эту лавочку тоже.
0: А, ну все, восторжествовало это, торжество справедливости. Так
1: что все снова равны. Слушай, но с другой стороны,
0: вот меня вот это удивляет. А что, народ, вот я вот сколько фотографий, может быть, я абсолютно сейчас э, стереотипами мыслю, и как бы я не был в Лондоне, поэтому не знаю, но, по-моему, народ никогда не останавливало, если бар закрылся, то ты выйдешь на улицу и бухай дальше,
1: нет? Именно так, да-да, поэтому мы все начали постить вот эти видео, где в 10 ровно вечера народ высыпает на улице, просто толпы народа, никакого социального дистанцирования, какой-то полный трэш.
0: Но ну, слушай, это получается какой-то, этот, опять же, популистская какая-то история. Закрыть, типа, мы закроем, но как бы, типа, мы боремся, чтобы мы показать... Ну, типа, да, да-да-да. Я вот единственное, что хочу добавить, я когда в
2: Лондоне был, там пабы, ну, они же разные, да? То есть там есть те, которые вообще реально в 10 работают, и все, и прям не парятся. Да. Вот. Поэтому, когда там, там все вот типа возмущается и все, ну и ну, чего возмущается? Причем пабы, которые работают до 10, там они в том числе есть даже в центре. Ну там рядом с сохо там и со всеми этими пирогами. Ну, закрылись.
0: Слушай, Саш, скажи, пожалуйста, а
1: ты пиво пьешь сам? Oh, нет, слушайте, я вообще так называемый титуталер, я типа вообще алкоголь не пью, так что...
0: Нет, просто мне вот интересно вопрос такой, если, допустим, в России пиво в баре и пиво в магазине отличаются по вкусу, то есть в баре в лучшую сторону, то в Австрии не очень, то есть в принципе можно купить пиво в магазине, и будет тоже то же по вкусу, что и тебе принесут в баре, а вот как с этим обстоят дела в Лондоне? И, и, сейчас нам я, Ян расскажет.
2: Но, не, я могу рассказать, я это пиво люблю. А, я так могу сказать, что бутылочное пиво, а, ну, каких-то брендов устоявшихся, оно выдерживает вкус вместе с тем, ну, как... Как это, барная и бутылочная не, не сильно отличаются. Если ты будешь какой-то типа алякрафтовый и прочее, то там всегда лотерея. Ты никогда не угадаешь, вкусное будет это пиво или
0: нет. Ну, то есть, получается, что вот средней руки бары, вот эти, которые закрываются в 10, то есть, в принципе, можно просто зайти в магазин и сесть пухать на лавочку. А, кстати, можно пить на улице в алкоголь в Лондоне?
1: Я почти уверен, что нельзя. То есть можно, даже в пабах, когда ты выходишь, соответственно, на улицу, там у них все равно очень жестко ограничена вот эта территория вокруг паба, за которую нельзя ни в коем случае выходить. Ну там вообще, вы видите, в этом отношении очень
2: прикольно. Прошу прощения, что я перебиваю. Ну, моя любимая тема. В смысле, что я, люблю я эту страну. Не, там просто очень прикольно, что у тебя каждая вот территория, ну, там буквально... Можешь идти по Лондону и смотреть. У тебя там они будут какими-то значками отдельно одно владение от другого. И ну, там реально получается, что у тебя вот этот пап принадлежит там, какому-то лендлорду. Ну, в смысле, не принадлежит лендлорду, а Земля принадлежит значит, домовладению какому-то. И если у тебя заключено там, ну, договор с этим домовладением, вот на такой-то сантиметр там, от него, то ты не имеешь права даже заступить за них. Потому что тебя сразу начнут там с других домовладений, соответственно, Лендлорды, так это у них называется. Уху, вот все поделено, да, 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 все схвачено. Да, да, и весь Лондон, весь Лондон просто как лоскутное одеяло, причем из маленьких маленьких лоскуточков.
1: А потом, когда выезжаешь за его пределы, понимаешь, что это вся Британия такая, то есть здесь нет ну, да. такого, то есть здесь, здесь нет как, как в России едешь на поезде какие-то кусты, какой-то там я не знаю пустырь. Здесь как бы все схвачено, все поделено и все как бы как бы кто-то за этим следит. Ну да, кто-то следит, и это чьё-то. всегда. Да, да, да.
2: да, ну это прикольно, это прикольно.
0: Ну то есть в этом есть свой шар. Да, я согласен. Так, давайте, друзья, мы несемся дальше. Отличная новость для затравочки. Великолепно. Обсудили пьянку в Лондоне и во всем мире. Просто у нас бухать можно на улице. Все, давайте несемся дальше. У нас новость следующая. Ян, кто из нас будет сейчас читать? Давай я...
2: Значит, ну давайте, самая такая главная новость про... Ну не то, что самая главная, но она на самом деле достаточно неплохо прошумела. Случилось
0: страшное. Это все Твои новости так начинаются, все твои новости так начинаются, Ян.
2: Нет, но на сей раз расчлененки не будет.
0: Так. Должно быть весело и
1: позитивно. Да, да, да. Ну у нас,
2: между прочим, у меня расчлененка всегда весёлая и позитивная. Как бы еще проходят где-то какие-то как бы выборы. Так. Вот, как бы все честно и как бы нет, нет, Единая Россия это, ну, короче, не партия власти и все такое. В Костромской области в неком таком сельском поселении Паваличинское местный глава сельской администрации он настолько выжег поле конкуренции, что не было допол- ну, кого-то каких-то кандидатов еще. Понятно, что этот человек представлял некую партию, которую у нас является таким. Большинством. В общем, он, пред, он, он сказал так: так вот где у нас там Маша-уборщица Марина. А, давай, значит, ее кандидатуру просто поставим, ну, чтобы было две, ну чтобы не было вопросов, что у нас тут выборы прошли честно, что тут были, значит, эти все понятно, что кто выиграет, все ясно. Там, значит, всем все, все все знают, учителя на местах, там кто ставит голоса. Но случилось непонятное, и победила Марина Удгодская. Таким образом, по Валихинском сельском поселении. Новая глава в их истории и новая глава в виде женщины, которая работала уборщицей в администрации сельского поселения. Таким образом, мы как бы протянули историю от самого аж Владимира Ильича до наших дней. Потому что она, конечно, не кухарка, но уборщица, которая почти управляет маленьким государством. Я желаю Марине больших успехов сельское поселение, это, конечно, не государственная дума, но чем черт не шутит, с таким стартом она может сейчас пойти очень неплохо в гору. Не знаю, как вам, мне это очень нравится, это достаточно курьезная с одной стороны, новость, а с другой стороны, вот это вот зигазага этой судьбы, может быть, даст возможность Валихинскому сельскому
0: поселению Костромской области выйти в лидеры Костромской области. Да, то есть помнишь это, да? И, а через несколько лет в Высюках мы перенесем столицу.
2: И кто знает, может быть, через каких-то 50 лет Повалихина станет столицей России. Ну, вот такая
0: есть новость, да. Немножечко, может быть, политики. Слушай, на самом деле она такая, она прикольная, но не прикольная новость, я просто уже где-то мне проскакивала новость о том, что она пропала. Нет-нет, она не пропала, она просто... По грибы ходила.
2: Ну да, ну слушай, она перенервничала. сезон, так сезон, что ты хочешь? Она пошла в лес и начала орать. Не, ну она просто там накинулись журналисты, естественно, ну, потому что это, это сенсационное на самом деле как бы событие. Оно лишний раз подка, показывает некую тупость тех людей, которые думают, что они, они здесь власть. Как это паровозик, который смог, а у нас значит, уборщица,
0: которая смогла, да? Я убралась в администрации, я уберусь и в районе вот такие а, вот даже. А ты ржешь, а там
2: примерно такие вот пошли, ну, мем, мемчики уже во все такие именно и гуляют.
0: Ну, да, это же точно
2: поверхности. Да. Она просто не хочет общаться с журналистами, кто-то там ей пытался чем-то угрожать, я уж там не помню, ну, это можно искать, но я не думаю, что это сам, там такая фактура интересна, потому что действительно локальная штука, и для местных жителей это прям большая победа, если... Тоже надо понимать, российская деревня, она почище любой санта Барбары. Это я вам вот ответственно заявляю, поэтому тут неизвестно, какие кланы там за ней стоят и вообще кто против. Там тракторист Вася вместе с Нюрой дояркой, Даяркой, там, знаешь, могут козни строить. Это прям все очень серьезно, может быть. Грибов подкинуть. Грибов, полено неожиданно упадет ночью тебе на голову, там, когда ты проходишь по своим, значит, вот этим вот
0: подотчетным местам. Особенно ночью. Это, конечно, надел только ночью. Предыдущий глава так и делал. Он же зачистил поле, так
1: сказать. Хорошая новость. Хорошая. Позитивная. Позитивная в плане того, что есть сменяемость власти да, где-то. Но не везде. Да, наконец-то. Можно сказать,
2: что власть меняется. Иногда. Да, Вить. Ну давай что-нибудь, удиви нас. Давайте
0: перенесемся в Австрию. Во время коронавируса воздух так очистился, что в Вене появились климатические активисты.
1: А они тоже появились. Они никуда не уходили, на самом деле.
2: Нет, подождите, стойте, это важно. Вот Грета Тунберг пошла в школу. Она сказала, что все нормально.
0: Так, стоп, новость, новость. Не Грета Тунберг. Это австрийские активисты климатическими же, прочим, да, извините, до такой степени очистилась Вена, что 70 активистов вышли на Михайлер-Плац, в Вене, где-то, короче, они разбили палаточный городок и начали протестовать. По традиции мы против всего плохого, за все хорошее. Очень конкретная такая протестная история. С, со слоганом, ну, то есть там реально ни о чем. Мы пришли, чтобы остаться вот так, вот, говорили они, перекрыли площадь, и пускают только машины спецтехники. Все остальные машины перекрыли. При этом полиция даже не стала с ними связываться, потому что они просто пустили дорогу, это как называется, пустили в автомобильное движение, сами по другим улицам, и все, и там типа нет машин. И вот они уже там несколько дней... То есть они не пришли, поговорили ушли, а типа захватили. Прям палаточный городок разбили. А причем, окупай Михаил плацай и главное что понимаешь у нас есть партия зеленых и она сейчас в правящей коалиции то есть в принципе очень сильно направлена у нас сейчас политика в сторону зеленого всего зеленого всего да и там принимаются какие-то законы которые лично мне не очень не очень ну, в общем, я к тому, что это очень смешная новость. Причем главное, что самое удивительное во всей этой истории, то, что это, знаешь, вот как вот если где-нибудь в России появится палаточный городок, неважно, кто приедет полиция, всех чертям собачьим разгонит. А там полиция
1: такая, а, несанкционированный, окей. Я не, я не знаю, почему, почему вы ругаетесь, мне очень нравится эта позитивная новость. Я считаю, что надо перекрывать. Она, она очень позитивная.
0: Я Нет, нет, то, что новость позитивная, это прям однозначно.
1: А, ну, нет, ну, значит, это, наверное, был Extinction Rebellion, Да. А, да, да, это они есть, это они... Да, и да, есть, да, 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 вот Оксейшн Ребельон, они как бы... Это на самом деле британская организация. Опять это британская рука империалистов. Просто как-то на фоне всего этого они были сначала незаметны. Там сначала типа один тоже человек ходил, перекрывал типа... Даже не в Лондоне, а где-то там в какие-то пригороды, там что-то, маленькие городочки. А в какой-то момент они в Лондоне, они перекрыли реально весь центр, все мосты, и там, по-моему, они целую неделю или две сидели. К ним, к ним приходили типа звезды эстрады и телевидение, и кино прямо как бы поддерживали их всех и они на самом деле очень крутые никакого насилия, никакого битья, битья там витрин вот это все они просто не привлекают к проблеме как бы, внимания, при этом от этого никто не страдает. Ну, я имею в виду не страдает, так сказать, кровь не льется. Вот это
2: да, да, да. Ну, там таксисты прям довольны, так спасибо, нормально работать не можем. Это так классно, мы так устали. Ну да, но смотри, но как бы но одновременно, если планета сгорит, то как бы и как ты будешь таксить? Ну, тут есть такой нюанс, понимаешь? Она сгорит в любом случае. Ну уж ну понятно, что не с нами с тобой произойдет, а чуть
1: подальше. Они считают, что это произойдет гораздо раньше если мы ничего не будем делать. Поэтому
0: они объявили эту площадь зоны защиты климата. То есть на этой площади с климатом было все в порядке, вот так я считаю.
1: Ну слушай, сейчас смотри, они очень аккуратно у вас, по сути по всему, только приклеили одну площадь, то есть никаких мостов, не стали брать телеграф, ничего вот этого, да. То есть просто как бы одну площадь культурно, как по-австрийски, как бы очень так, извините, пожалуйста, мы просто одну площадь возьмем. В Лондоне они, как бы, они не стесняются, они перекрывают реально главные перекрестки, главные мосты, там вот это все, то есть как бы без вообще. То есть если они начинают творить, то, ох. И, и тоже полиция с ними очень, очень вежливо общается. Но после двух недель они их, правда, все-таки разогнали в какой-то момент, да.
2: Но слушай, ну когда последний раз они вот выходили и что-то делали? У вас в Лондоне?
1: Наверное, где-то месяц назад. Последний раз, когда более-менее вот это вот, что-то, что-то спал. Да-да-да, и они как раз вышли, потому что, типа, ну, как бы, вирус вирусом, но планета-то все еще в опасности. Но, с другой стороны, кстати, я могу сказать
0: так, конечно, они это сделали несанкционированно, и я считаю, что перед законом все равны, и их надо было бы разогнать, но они действительно позитивны. они поставили палаточки, где живут, при этом там какой-то уже марк, рыночек какой-то, они там торгуют какой-то фигней, они там, ну, вот какой-то небольшой фестивальчик такой на, М- на Михайлер-Плац такой. Да-да. А, ну, потому что на, именно на этой площади они защитили климат, там все хорошо. А мусор остался после них? Нет, я сейчас его на, на фотке смотрю. Нет, нет, все адекватненько.
1: Они, они даже генерируют свою энергию солнечными батареями. У, у нас никогда последний раз тоже у них было большой ивент, там была сцена, на сцене выступал массив атак. Бэнкси нарисовал нового Бэнкси. То есть у них реально было просто интересно к ним прийти, посмотреть, как у них там все. Прикольно, да.
0: Ну да. Ну да, и
1: все бесплатно, соответственно.
0: То есть такой вот этот э, филиал Burning Man, а только это Extension Rebellion.
1: Один из мостов, они прикры, который передукрыли, который вот Waterloo мост, они его просто превратили в мост-сад, они притащили туда кучу деревьев, засадили все деревья, тоже поставили мини-сцену, то есть обычно там просто адский трафик, там совершенно невозможно пройти, там все очень плохой воздух, а так они прям, можно сказать, рассеяли. Но это было все до карантина, когда еще.
0: В прошлой жизни. Так, ну что, да, вспомнили прошлую жизнь и несемся дальше. Саш, ну давай тогда твоя новость дальше из Лондона. Продолжаем. Да, конечно.
1: У меня есть такая новость. Немножко отвлечаемся от всех тех а, вирусов, там, политиков. Представьте себе на мгновение британский, так сказать, туманный Альбион, где-то там есть такой регион под названием Уэльс. Уэльс — такое очень сказочное место. Вэльс. Это часть Великобритании. То есть, это не Англия. Англия — это как бы отдельно, да. Здесь Уэльс, есть как бы еще там, Шотландия, Ирландия. То есть, вот эти все части, они периодически грозятся со- соединиться от, от английского. Вот, короче, Уэльс. Маленькая такая деревушка Под названием Аберхосан. Маленькая деревушка на 400 человек И вот у них там живут И вроде у них как бы все хорошо И вот к ним провели высокоскоростной интернет Все вроде бы было нормально Но почему-то Каждый день ровно в 7 утра Интернет во всей деревеньке Исчезал Просто как бы вот ты проснулся уже, налил себе там вольского чайку или кофеечки, уже там намазал свой бутерброд.
0: И решил в 4К посмотреть Netflix.
1: Да-да-да, и вот уже как бы все вроде хорошо, и пр- пропадает интернет прямо в все деревья. Ровно все мотора, загадка. Скажете, вы, что же там происходит в этой деревне? Кто, кто вбивал костыль в, в качестве? Что же это? Это древнее проклятие уэльской деревушки, которая вырубает интернет во всей деревья. Ну, соответственно, как бы ты что у тебя делаешь, когда здесь нет Ты звонишь поддержка и говоришь, что типа, я плачу за него на уэльском. Да, а вы ничего ни хрена не работает, приезжайте. Приехали инженеры ходили по деревне, смотрели, как, как там кабеля куда-то крепятся, почему как расходится сигнал, ничего не нашли. Продолжалось, конечно, безобразие продолжалось больше года в какой-то момент, да, но компания провайдера, они, им прямо заинтересовал, прям такая аномалия, практически такой вольский треугольник, куда выходит сигнал ровно в утра. И они, короче, нашли у себя как бы самых крутых инженеров, которые буквально, они видят, они видят матрицу, они видят электромагнитные сигналы, и они прислали уже как бы последнюю надежду, это только на вас, то как бы ищите, а что? И через год, и на- наконец-то хотя бы в 7 утра, да, чтобы ну хотя бы вот проблему поймать, ну... И вот, короче, инженеры, они достали свои самые навороченные, как бы, а- агрегаты, которые детектят аномалии, и как они описывают, типа, в 6 утра мы проснулись, шел дождь, и мы пошли по этой деревне искать, что же происходит. И ровно в 7 утра... Прямо как по часам наши девайсы задетектили э, вспышку электромагнитных помех. И они смогли детектировать также из какого дома все это доносится. Они, короче, поставляли сюда домой. Им открыл такой очень старенький э, строитель по имени Бил, которому 79 лет. И вот он открывает дверь и их такое спрашивает, как бы, что, что такое. Они, в принципе, сразу поняли, как только дверь открылась. Потому что сразу за дверью в большой комнате убило стоял телевизор. Но не такой телевизор, который вы можете себе представить, и который, возможно, стоит у вас в гостиной. Этому телевизору было очень много десятков лет. И он все еще работал на лампах, и этот телевизор... Ровно в 7 утра бил, как по часам включал, чтобы посмотреть новости. Как оказалось, что э, старые телевизоры, а также старые микроволновки, еще некоторые такие старые приборы, которые уже не соответствуют сертификации нашего 2020 года, могут создавать так называемый феномен под названием Shine по-английски. Общение э, по-русски. Да, Single High Level yeah. Impulse Noise. То есть такой шум, который внезапно может вырубить э, как бы все электроприборы вокруг импи оружие такое, да? В общем, да. При этом, как бы его телевизор нормально работает, а интернета больше нет. Слушай, на, на, на базе
0: этого можно реально же вот этот сценарий готовить. Вот, знаешь, для такого английского шатла. Да, да. Это же про то, как
2: биллы, кто там спасают от инопланетян, то вот эту про пивную эмилию там и прочее.
0: не 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 знаешь, вот такая такое вот постоянно а, дождь идет, знаешь, такие вот поблеклые цвета, и вот приезжает из Лондона такой, знаешь, детектив, который должен расследовать. Ну да, типа историю. да, типа Шерлока Холмса,
2: кстати, нов, да, в исполнении Камбербеча.
0: Слушай, нет, это, кру- это прям крутая новость, крутая новость. Да-да-да, мне
2: очень она нравится. Она прям, ну, немедленно вырывается в мои фавориты.
0: А что сделали-то в итоге? Подарили ему телевизор Биллу?
1: Слушай, вот это вот, как бы, момент от меня ускользает, что произошло с его телевизором. В общем, ее попросили не пользоваться этим больше телевизором. А представьте, на самом деле, на самом деле,
2: это был, ну, как бы не БИЛ, а это был некий следящий от Межгалактического Совета за тем, чтобы, значит, на Земле ну мы не борзели, и вот просто в 7 утра он врубался свой передачек, чтобы связаться там с каким, на ну, каком-то Клингонским там условно. А потом,
0: нет, это реально так, потому что представь себе, то есть они такие уходят, бил, мы просим тебя не пользоваться этим телевизором, ну потому что понимаешь, вот этот Шайн, он такой, конечно, я все понимаю, такой, друзья меня раскрыли, нужно срочно новое прикрытие.
1: Это, то, есть, хорошее, то есть у него хороший как бы, финал, интернет починили, и можно наконец посмотреть Netflix, не на телевизоре. Или на телевизоре, но да-да-да. А,
0: кстати, по поводу телевизоров, у вас есть какой-нибудь налог на просмотр телевизора? Самый? У нас
1: есть налог на просмотр, так сказать, ну, живого телевизора, ну, то есть как бы каналов. Есть, ну да, это... каналов, да. Да, да. То есть это стоит около 160 фунтов в год, называется BBC, BBC э, лицензия.
0: У нас просто такая же штука, и у нас э, эти ресиверы, которые, они встраиваются в телевизоры, и, типа, если у тебя есть телек дома, ты должен платить денежку. Поэтому я телек не купил, у меня проектор висит. Ламповый? Лампа есть, да? Конечно, конечно. Ламповый проектор, да, который... Я не знаю, это китайский, он может такую же, кстати, выдавать электромагнитное излучение, такой же Shine, я хрен знаю, я не проверял. Окей, суперская новость, давайте несемся дальше. Янушка, давай, твоя.
2: У меня сегодня какие-то прям серьезные вообще, можно сказать, новости на тему политики мелк- мелкопоместного масштаба и экономики, но уже крупномасштабные на всю страну Россию. Ура, вершилась в очередной раз подсчитано и выяснено, где же самая дорогая котлета с пюрешкой
0: в России? Так вот. И где, как вы думаете, самая Но дорогая это, котлета? Это, это, это прям серьезный вопрос. Я даже боюсь представить. Я думаю, что там, где мало мяса или картошки?
2: Я тебе так скажу. Ну, кстати, наверное, там картошка-то особо вообще не растет, там, где она самая дорогая. Но в России, конечно, все самое дорогое нашему сердцу и нашему кошельку находится на севера.
0: Тогда Якутск.
2: Ну, вот ты понимаешь: вот да, тогда Якутск, конечно. Только так и можешь отгадывать. И да, именно так: в Якутске. Котлета скажет. России... Я что, серьёзно, угадал, я
0: реально сейчас пальцем в небо тыкнул.
2: Но да, именно так. В Якутске самая дорогая котлета с пюрешкой. На самом деле это серьезное исследование. В потребительской корзине там смотрит, сколько чего стоит, где составлено меню ну, базовых продуктов. Там завтрак, обед, ужин. Ну, и вот в обеде есть эта вот котлетка из свиного фарша с картофельной пюрешечкой. Самое дешевое, что-то 287 рублей с половиной, это... А, это в Москве такая цена, и это 41-е место в общем списке. В Якутске стоит э, 423 рубля с половиной такой вот обед. Почти как в аэропорту, в общем. В аэропорту, правда, ничего не переплюнет, но, но считают не по, не по- в там... аэропорту. В
0: аэропорту в Якутске они просмотрели, но с они дальше не ходили, не прилетели, поели, улетели. Это мороженое, там, наверное, самое дешевое.
2: Там все достаточно дорогое. Там снег дешевый. Да, с учетом того, что у нас сейчас, как это, укрепляется наш рубль в очередной раз настолько, что просто...
0: Отрицательное отрицательное укрепление, да, отрицательный рост. Да-да-да, вот... Не, слушай, по поводу дурацких исследований, я сейчас почему-то, мне вспоминается, когда чувак провел очень серьезное исследование, как говорится, это жадина-говядина, и кто говорится после, и где, в каком регионе России, как говорится. Саш, а ты где раньше в России жил-то, до того, как ты переехал в Финляндию?
1: О, я из Вологодской области, город Череповец. Ага, из Череповца.
0: Как у вас в Череповце говорили, жадина-говядина... Что-то у нас там была попа шоколадина,
1: если не ошибаюсь.
0: А, а да. Попа шоколадина. Слушай, у меня Нет, солен, соленый у меня... огурец, ну, вообще наверное, ну, однозначно. Ну,
2: у меня было... Вот у меня, я, как и видишь, я такой был космополитичный, наверное, человек, и вокруг меня были разные друзья, поэтому у меня был и турецкий барабан. Турецкий вот, барабан
0: да. был вот в Рязанской области, у меня в деревне вот турецкий барабан был.
2: Ну, вот у меня был турецкий барабан, потом Жень Говядина, соленый огурец был. Вот там дальше вот эти все присказки, что там всю помойку облезал, ничего там что-то там. Не, не, я
0: не про крыски складно. То есть интересно, как в Якутске? Может, они тоже выделились? Но там явно ничего не облизывали, то есть не, не могло в стихах быть про облизывание. Потому
2: что
1: очень холодно облизывать,
0: прилипнешь. А кстати, а у вас, Саша, сколько у вас котлетка с пирожкой стоит?
1: в принципе, мне кажется, здесь есть довольно такое традиционное английское блюдо под названием Jacked potato». Это когда берут факсе, если картошка, да. То есть, это на самом деле английское изобретение. Если вы подумали о чем-то. Ну, то есть, как бы, ни для кого не секрет, что все изобретено в Англии, как бы да. А, как ты. Ну, Ну, хотя за 7 лет можно было проникнуться, проклятый империалист,
2: можно было проникнуться этим всем, я согласен. А ты уже подданство по королеве уже преклонил колено?
1: Нет, ну мог мог бы, но у меня пока душит жаба, потому что стоит очень много денег. А, вот, вот. И у нас действительно, у нас в пабе, если пойти когда-нибудь в паб, то там, помимо того, что можно выпить, там можно еще и закусить, и там собственно одно из традиционных блюд, блюд в пабе — это джак потейто И оно обычно, я не знаю, если я бы заплатил за джак потейто больше шести фунтов, меня бы, наверное, тоже начала душить жабы. Да. Мне кажется, 5-6 фунтов — вот самое золотое. Это, как бы, цена, да,
2: по-моему. чтобы люди понимали, сколько фунт сейчас стоит на рубли, вот буквально сегодня я интересовался этим вопросом, там 99 рублей за один фунт, ну вот как бы понимаете, что такое съесть картошечку там с двумя наполнителями, 5-6 фунтов. Но, кстати, нету, я знаю, я тебе могу так сказать, что вот 6, ну там от 6 до 8 фунтов в зависимости от пабы и наполнения блюда, ну то есть как бы вот того, что ты с пивом съешь и тебе хватит как обед, это вот в пабах так и было, когда я был. Так,
0: новость, новость следующая. Так, ну давай, Витя, твоя новость, ну хорошо, так сейчас у нас. Так, новость. У меня милая, я не смог удержаться. У меня был выбор между ежиками и наркобароном. А почему у тебя не было ежиков наркобаронов? Объясни. Не было. Короче, я решил выбрать новость про ежиков. Так. Давай. Высокая загруженность ежовой станции. 50 животных под опекой супружеской пары из Пинскау. Короче, частная станция по защите ежей. (и) Бьет тревогу, потому что, видимо, пандемия подкосила ежиков тоже. Коек не хватает. 50, между прочим, проблемных детеныш и животных. Да ты что? Да. И на зиму пара, вот эта вот Бергман, превращает свой дом в отель для брошенных ежат. Вот уже 7 лет. Такие молодцы. И... Вот эти
2: зажравшиеся
0: буржуины у нас. Иди ты нафиг, Ян, иди ты нафиг. Просто тут до такой степени милота, что я прям вообще прям растекаюсь ведь. Потому что вот господин Бергман а, сейчас из шприца кормит маленького ежика. Да, 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 я все понимаю. Эту, эту маленькую крысу с иголочками. И каждую неделю на станцию привозят новых ежат.
2: <смех> Папа, природа настолько очистилась, что ежаты появляются просто сами по себе Без, всяких, без всякого участия мамы ежухи и папы ежихи
1: Тебе хорошо говорить, у вас, у вас они есть, у нас они вымерли А еще все, нет у вас ежей? У нас больше нет ежей то есть, ты, 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 я, я прям скажу, ты просто зажирался там со своими ежами. Говорит, ежей у нас слишком много. Так он еще, знаешь, и про сусликов тоже рассказывает, что они там тоже отдельно
0: эти строят, гостиницы. Нет, между прочим, про ежей у меня на участке периодически приходит еж. А я знаю, что они как бы хищники и как бы могут укусить. А сын у меня, между прочим, о, еж! пепи руками туда лезет! Ну да, их не надо тревожить,
1: еж как бы. — Да,
2: они помимо того, что могут просто бешенство переносить, еще и дофига всего переносят. —
1: Не трогайте ежей, пусть он идет. — Куда хочет, да. — Куда шел, да. Пусть топочет своими ножками. — Почему у вас ежи вымерли? — В Англии 500 лет назад они вырубили все леса. И с тех пор у нас как бы нас почти нет лесов. Те, которые есть... Это была не шутка, на самом деле. Они действительно огорожены забором, и типа там все частное. И там остались, у нас остались лисы, у нас остались серые белки, которые американские, которые вытеснили рыжих белок. И рыжие белки остались только в маленьком уголке Шотландии, и там их охраняют. И у нас остались голуби, и больше у нас никого нет.
2: Не, ну подожди, ну у вас еще дофига всяких птиц по паркам там, знаешь ли, птиц, в Лондоне. Ну птицы — это не ешь. Ну птицы, конечно, это не ешь. Если птица, это было бы интересно. Да,
0: да. Ешь птица гордая, пока не бьёшь, не полетит». Это очень плохой старый анекдот, но, тем не менее, он прям в тему сейчас был.
1: Ну я очень рад за австрийских ежей, я правда очень, прям я слегка даже прослезился. Подожди,
2: но я тебе так могу сказать, ты
1: можешь стать активистом по возрождению ежей,
2: Жаль. так сказать, в,
0: в Лондоне, причем Лондон. раз раз в Лондоне. Все равно ты не пьешь у тебя время дофига, да? У них
2: есть, он 50 ежей, они не знают куда деть 50 этих стран, 50 этих ежей, значит они не знают куда деть в своей этой. Нет, Ян-Ян, 50 е- ежей. Да-да-да, 50 вот этих вот 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 этих крысенок, они не знают куда деть. Ты можешь приехать забрать, у тебя уже практически будут зачатки популяции. А
1: нас леса нету. Я где? В Сохо выпущу, да? У вас есть
2: парки. но слушай, лисы-то как-то живут. Я прекрасно помню, как идешь ночью. Все
1: парки как бы поделены и схвачены лисами. Ну, так Ой, ты не знаешь этих ежей. Ты же
2: это известная банда, блин.
1: Они же там, знаешь, ты не знаешь наших лис. Не, я ваших лис я знаю. Видал и не раз. Они, как бы, ох, ты ведь лондонская леса лиса — это отдельный вид, он как бы занесен, никуда не занесен, он просто... Он просто сам с ноги заходит
0: Вот такая вот новость замечательная про ежей, лис и все, все с ними связано, и про звериную мафию. А мы несемся дальше, да, и, немаловажно, следующий круг новостей смогут послушать только... Те, кто перейдет на Patreon, подпишется и сможет слушать полные выпуски на Патреоне абсолютно бесплатно. Patreon такая платформа, где можно поддержать разных креаторов, в том числе и нас. Вы там тоже можете нам подарить денежку, но выпуски можете слушать, продолжать бесплатно. Э, так что, если хотите больше типа новостей, то вперед туда. Ссылочку мы оставим в описании. А для всех остальных мы переходим к голосованию. Саш, мы каждый раз выбираем лучшую новость выпуска. Если не удается выбрать лучшую новость, мы выбираем лучшую страну. Какая новость тебе понравилась больше всего? Можно выбирать любую, и, соответственно, из
1: своих тоже. Может, за своих тоже можно голосовать. Ну, за свои-то как-то. Ну, как-то, как-то, как-то что-то. Но мне очень понравилась, конечно, новость про уборщицу, которая победила в выборах. Абсолютно честным путем, при этом, как бы, честные выборы, без всяких там подтасовок. То есть, это, как бы, тут позитива очень много на разных слоях. И мне кажется, это просто. В нашем климате. Хорошо.
0: Я, ты какую новость выбираешь?
2: Я выбираю вторую, лондонскую, по-любому, потому что, ну, она прекрасна, как, как не знаю что.
0: Ты мне с языка снял, потому что реально про тайную службу инопланетян, это прям, это гениально. Это прям, ну, это реально
2: идея для сериала. Очень драматургичная история, очень прям она прекрасная. Ну, действительно, тут может особенно на почве английской вот этой войской
0: и вообще всего вот этого загадочного. Да, новость про дедушку с телевизором побеждает сегодня. Саш, по традиции ты получаешь праздничное «Ничего». Yay. Это очень ценный подарок. Это немножко по буддистски Да-да, надо сказать, что буддисты в восторге,
2: если вы могли восторгаться.
0: Так, мы следующая рубрика. Саш, у нас у тебя есть возможность прорекламировать все, что ты захочешь. Вперед. Да, слушайте,
1: подкаст Каст, он самый крутой подкаст. Слушай, а он этот стих, по-моему, давно заготовил. У него прям... Нет, ну, нет, на самом деле меня, меня очень радует как бы потихонечку сейчас то, что очень много разных интересных подкастов на русском языке, вообще слушайте подкасты, это, по-моему, очень здорово, особенно, особенно на русском языке, особенно таких, которые, мне кажется, такие, м- менее, может быть, на слуху, там, как бы, то есть слушайте больше подкастов и много разных, и, и именно иммигранткаст тоже Здесь у нас много разных гостей, да. И, да, больше позитивных новостей. На самом, на самом деле, мне кажется, это очень крутая штука. И, наверное, я тоже был не первый, кто это скажет, потому что в наше время открываешь любую новость новостную такую сайт или что приложение, и там такое на тебя трэш-угар на тебя несется. И такая...
0: Да, это правда. Так, давайте я тоже быстренько прорекламируюсь. У нас есть еще один подкаст, называется «Про подкаст». Это подкаст про подкасты, подкаст, в котором мы обсуждаем подкасты. Вот очень много слов «подкаст» в одном предложении. Про подкасты, про подкасты, про подкасточки мои. Да, подписывайтесь, ссылочка тоже будет в описании. А это будет интересно тем, кто делает подкасты. Все, Ян, давай. Ты.
2: А давайте я просто буду начну говорить всем до свидания и мы вернемся по этому кругу к нашему гостю. Друзья, огромное спасибо, что вы нас слушаете, продолжаете слушать. Огромное спасибо тем, кто только присоединяется. Это так здорово, это так классно. Мы стараемся не избавлять как это позитива, биться на этом фронте и быть в первых рядах. Просто будьте сами веселыми, классными и э, радуйтесь
0: жизни. Супер. Саш, спасибо тебе огромное, что присоединился к нам в этом выпуске. Спасибо, что рассказал новости из Великобритании. Очень крутые. Да,
1: спасибо. Спасибо, что позвали. Я, Я всегда рад.
0: Но мы с тобой на самом деле достаточно давно списывались по этому поводу. У тебя никак не было времени, и наконец-то мы вот под конец сентября нашли возможность записать замечательный выпуск из Великобритании. Дорогие друзья, слушайте типа новости во всех возможных агрегаторах подкастов. Мы есть везде, мы есть в Яндекс Яндекс.Музыке, мы есть в Кастбоксе, мы есть в Apple подкастах, мы есть в Spotify, мы есть еще где-то точно есть, А также мы выкладываем ролики на YouTube. У нас есть телеграм-канал и чатик. Так что мы вообще из каждого утюга. Вот так вот. Поэтому слушайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Что там еще надо? И как это? Нажимайте, жмите на колокольчик. Google подкасты сейчас ввели колокольчики в своем приложении подкастов. Поэтому, пожалуйста, оставьте... Жмите на колокольчик, если у вас Google подкасты. Ну что ж, все
2: тогда. Прощаемся. Goodbye, my love, goodbye.
0: Просто мы обычно просим гостей попрощаться на языке страны, но как бы на английском это так банально. Ну да, ну давай. А вот поэтому, поэтому, Саш, ты можешь попрощаться на финском? Ты 15 лет там прожил.
1: Вы готовы?
2: Мы-то, мы особенно к финскому.
1: Ну, ну финский язык, он тоже как бы все-таки богатый, там много раз, разных вариантов. Но так как я все-таки большую часть прожил в городочке Тамперы, то по Тамперовски, как ни странно, это будет и привет, и пока это одно и то же Одинаково. Но это звучит следующим образом. Готовы, да? Мой, мой.
0: Я реально был готов к какой-нибудь оптопцов. Я мой. тоже думаю, что да, что это
2: будет вот это, вот это финно-угорское. Полька, вот это... <смех> Ладно, будем мыть-мыть. Спасибо всем. Счастливо.
1: Все, пока-пока.